en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Årets första Stockholmsderby har gått av stapeln och under onsdagkvällen fick ett fullsatt Globen Arena se Djurgården besegra AIK. Derbyt sägs ofta vara den största matchen i hockeysverige men med båda Stockholmslagen numera i mittenskiktet i hockeyallsvenskan så är frågan om det verkligen är så himla hett längre. I dagens avsnitt finns reporter Jonathan Knäckta med för att ge oss sina intryck från gårdagens match och så passar vi också på att ta sig en lite närmare titt på Stockholms hockeyn. Vad är det som inte stämmer i Djurgården just nu? Hur har de på bara några år gått från toppen till botten inom svensk ishockey? Vad kan vi förvänta oss av AIK den här säsongen? Och hur viktigt är det för Stockholm att ha ett lag i SHL? Dessutom diskuterar vi också vilka matcher som egentligen är de hetaste i hockey i Sverige just nu. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Jonathan Knäckta, du var på plats igår under årets första Stockholmsderby. Du kan väl berätta lite, hur var stämningen? Ja, men det är klart. Pulsat 13 250 på läktarna med två klackar på vardera kortsida i ett botten eller mittenmäte i hockeyallsvenskan. Så, så det vore en häftig inramning. Eh, många av spelarna jag pratade med efteråt var lyriska. Framförallt de som gjorde sina första Stockholmsderby, vilket var några stycken. Men AIKs tränare Anton Blomqvist tyckte det kändes lite avslaget jämfört med hur det brukar vara i fjol till exempel. Och jag hade också hoppats på mer, ärligt talat. Det var lite serielunk stämning och om jag jämför med derby, derbyna jag såg i fjol så var det här, det var inte riktigt lika, lika hett faktiskt. Är det så? Vad kan, vad kan det ja. bero på tror du då? Ja, resultaten kanske Lär in också <laughs> Djurgården var ju hemmalag Så det var ju de liksom som fyllde Långsidorna också Och det har ju gått väldigt dåligt för dem Hittills mm. AIK och deras hockey, ja, Hockeysektion Har ju inte direkt rosat marknaden på sistone heller Nej, vi ska gå in lite på Djurgården alldeles strax Men jag tänkte på det här med derbyt Det Benämns ju ofta som så här hockey Sveriges största match. Nu får jag lite känslan av att det är det verkligen så. Hur hett är det nu när båda lagen är mitten slash bottenlag i hockey allsvenskan? Liksom? Ja, men det tycker jag ändå man kan säga. Jag pratade faktiskt med Emil Wahlberg, inlånad från Modo till AIK i, igår. Och han eh, gjorde sin första match och det var liksom det här derbyt. Och han sa ju att det är klart det är Skandinaviens, eller Europas största hockeymatch. Och det är klart att det, det var häftigt, så. Så jag tycker man kan säga det som Hockey Sveriges största match även om båda är allsvenskar just nu. Det finns ju en rivalitet på flera plan i och med att det är andra sporter inom klubbarna också som fotbollen och så vidare. Mm. Om man tittar på traditionellt starka hockeyrivaliteter i Sverige är det ju oftast två lag från närliggande orter. Det handlar om snarare om stadsderbyn då, som Skellefteå, Björklöven eller Leksand, Mora. Färjestad Frölunda är ju tre välkända rivaliteter så där tycker jag att Stockholms derbyt är lite mer mångbottnat och har något extra. Mm. Har du, ja, om man tittar på SHL, liksom, vilka, du nämnde några där, är det de derbyna vi har som kan, kan liksom jämföras med det? Ja, det, det är väl det jag skulle säga. Skellefteå mm. Björklöven, tyvärr har de inte mötts på en herrans massa år då de inte har spelat i samma division. Skellefteå Luleå har ju Byggt upp en liten rivalitet senaste decennierna också. Så, men ja, där är det väl framförallt Bergestad Frölunda som, 
som jag faktiskt var på i lördags som, som är ett äh, häftigt, ska inte kalla det för derby, men rivalmöte. Mm. Och just nu var det ju speciellt då Gustav Rydal, tidigare lagkapten i Färjestad, kom tillbaka till Karlstad för första gången i Färjestads tröja. Så det var ett jäkla drag och intensiv match. Det var som slutspelshockey mitt i serielunken här under hösten och det uppskattas ju. Mm. Vilket, är din, vilket är ditt favorit? Eh, favorit? Ja, men eh, <laughs> <laughs> jag hade velat se efter Björklöven i en tävlingsmatch det, det hade nog varit något i hästväg tror jag. Det har jag inte upplevt än när jag såg när de möttes på försäsongen i, eh, nu här i slutet av sommaren och, och bara det var ju rätt häftigt men eh, Färjestad Frölunda i SHL är väl är mitt svar just nu det, det är det hetaste just nu utöver Djurgården AIK Ja, om vi kikar lite närmare på Djurgården då. De vann ju igår med 3-1 men har haft en ganska tung start på säsongen tidigare och kom med fem förluster på de senaste sex matcherna till Globen. Var, var det ett nytt Djurgården vi såg nu igår efter vinsten eller vad tror du? Ja, jag, jag kan inte påstå att det var ett nytt Djurgården men var riktigt bra i första perioden. Det var kanske deras bästa den här säsongen. Sen kom AIK tillbaka och det hade mycket väl kunnat sluta 2-2 istället för 3-1 som kom i tombur. Men är det något mönster vi har sett i Djurgården i år så är det att de lyfter sig när de spelar sådana här stormatcher på hemma i så det är upppumpad stämning och de har publiken i ryggen. De, de har tagit bara tre, tre poängare på det, tio matcher hittills. Mm. Det mot Björklöven i premiären, det var ett jäkla drag på hovet då, eh, mot Södertälje. Hemma på hovet också ett rivalmöte och det här mot AIK. Sen har de inte liksom fått det att stämma på borta is mot mindre glamorösa motståndare som Östersund och Kalmar till exempel. Mm. Vad är det exakt som inte har funkat i laget? Ja, det, det är rätt mycket som inte har funkat <laughs> faktiskt. Försvarsspelet var det slarvigt och, och passivt. Målvakterna, ska, ska inte skylla på dem men... De var två nya för i år efter Carl Lindbom då, som var formidabel i fjol. Så Hugo Hävelid och Viktor Andrén men ingen av dem har heller överraskat positivt som kanske behövs när, när laget går dåligt i övrigt. I, I offensiven har jag inte sett några matchvinnare som har klivit fram heller. Powerplay-spelare har varit uselt. De har bara gjort ett mål på hela säsongen och det är ju verkligen anmärkningsvärt med tanke på vilka offensivt skickliga spelare de har. Så det kanske det viktigaste är som att de har känts lite oinspirerade och, och inte gjort jobbet fullt ut när de har mött liksom mindre sexiga motståndare. En sån som Marcus Kryger var tillbaka i spel igår. Hur mycket betyder det att en sån som han är tillbaka? Ja, men det betyder otroligt mycket. I, mm. i fjol vann Djurgården tre av fyra derbyn. Det enda de förlorar var när inte Kryger spelar, vilket är ganska talande. Så han betyder otroligt mycket. Han gjorde ju comeback efter en skada igår som du sa. Han matchades inte riktigt lika hårt som han brukar. Men han betyder oerhört mycket, inte bara för sitt spel på isen där han såklart är jätteskicklig center. Men också för sitt ledarskap och alla lagkamrater hyllar ju honom hela tiden så fort man nämner honom liksom. Men Djurgården är ju ändå, det är lite fascinerande för, för ja, men fyra år sedan ungefär var de ändå ledande inom svensk ishockey och nu är de 
ja, de har ju varit nere nästan på kvalplats i Hockey Svenskan här i början på säsongen. Var, hur kommer det sig det här förfallet? Liksom? Hur har de hamnat där de är idag? Ja, men jag tycker min kollega Abris, Hans Abrahamsson, skrev en väldigt bra krönika om det i helgen som du borde läsa. Den sammanfattas väl enklast på att Djurgården har dränerats på kompetens på ledarsidan. Det är flera nyckelpersoner som har lämnat de senaste åren, i princip en per år. Om vi börjar med Thomas Tomme Johansson som är sportchef i Leksand idag. Stefan Nyman, uppskattad backtränare i Örebro idag. Robert Olsson, Robban, huvudtränare i topplaget efter nu gör det bra där. Så alla de som har varit i klubben gör nu det bra på andra håll. Och sportchefen Joakim Eriksson, han, han har gjort mycket bra i Djurgården men där på slutet så var det många felbeslut och ja, exempelvis anställningen av Barry Smith som tränare i SHL-säsongen då de åkte ut och han lämnade direkt. Det var ju stor felrekrytering och allt har egentligen gått ut för sen dess. Så, så jag skulle väl peka på liksom organisationen och, och ledarsidan främst. Men sån som Garpenlöv nu då, hur kommer han få förtroende att sitta kvar och kanske bygga eller kommer man göra sig av med honom också, vad tror du? Mm, ja, sportchefen Kåge Stoppel har i alla fall liksom viftat bort en förändring på tränarsidan i närtid och känner vad fan frågan är det för det har bara gått några matcher liksom. men eh, Joakim Fagervall sparkades ju som tränare förra hösten när Galpen tog över och då låg Djurgården trea nu ligger de tio efter tio omgångar så ja, Galpen köpte väl sig lite tid i och med den här segen men eh, det är klart att han är ifrågasatt jag tror inte han kommer försvinna i närtid men eh, det är klart att det kan ske saker om det fortsätter så här vad tror du om Djurgårdens säsong framöver? Vad tror du att de kommer sluta? Jag vet att det är tidigt men ser du något liksom ljus här att det, de kommer ta sig uppåt? Ja, det, det, jag tror inte de kommer gå upp i år. Jag var mer optimistisk inför säsongen än jag är nu när det har börjat. För det är inte jättemycket som pekar på det. Framförallt när Brynäs och Björklöven framförallt ser så starka ut också. Mm. Eh, i fjol hade de Karl Lindbom i mål. De var helt fantastiskt att kunna, kunna vinna matcher åt dem även fast det inte gick så bra. Nu har de ingen sån matchvinnare och eh, det är klart de kommer växa under säsongen och man ska vara som bäst i våren och de kommer säkert plocka in någon till inför slutspelet. Men eh, ah, semifinal, eh, då gör de det bra. Det, så, så långt sträcker sig mina tankar om dem i år. Om vi kikar mot AIK då, hur, hur ser det ut för dem just nu? Ja, igår hade de ju kunnat få med sig poäng Det var framförallt första perioden Vill nog bara glömma då var de ju utspelade Jag tror det stod 13-1 i, i skott och, och Djurgården ledde eh, Och då var de inte alls aggressiva och vann inga närkamper Det var det som att de fick energi i andra och tredje perioden Och låg på då då hade de mycket väl kunnat knipa in poäng. Mm. Men det var rätt virrigt i försvarszonen också vid, vid Djurgårdens 2-0, 2-0-mål bland annat. Eh, överlag så har säsongsinledningen varit upp och ner. De hade en väldigt stulig försäsong med skador och så vidare och har blandat gett här i, i seriestarten. De ligger åtta nu ändå ovanför Djurgården i tabellen vilket inte hör till, till vanlighet. <laughs> Nej, ett sånt, ett sånt lag som AIK det är inte... 
Eh, det brukar ju inte gå toppen bra för dem om man säger så. Vad, vad siktar de mot den här säsongen? Ja, men slutspel är väl en rimlig målsättning. Mm. Topp 6 tror jag blir svårt med tanke på hur exempelvis Västerås som går bra nu har satsat inför den här säsongen. Södertälje har också värvat bra och rustat bakom de förväntade topplagen. Så ja, men slutspel. Sen kanske de kan vara med och, och hota lite i, i, i kvartsfinal men inte längre än så. Vi har i Sportbara Daily tidigare pratat ganska mycket om det här med Stockholms hockey och sånt. Men det är ju ganska intressant för det saknas ju lag i högsta serien här i Stockholm. Hur lång tid tror du det kommer ta innan Stockholm kommer få upp ett lag i högsta ligan igen? Ja, frågar du mig idag, hösten 2023, så, så känns det långt borta. <laughs> Aldrig. Ja, nej då, men det är väl Djurgården som kommer ligga närmast även de kommande åren. Mm. Men som du har sett nu, ut nu så, så känns det långt bort. Och de får ju bara mindre och mindre pengar på sig att röra sig med också. Så de kommer inte på ett starkare lag på pappret framöver. Så om det var lite nu eller aldrig i fjol så är det väl ännu mer så... Det här året när de har stjärnor på kontrakt som kommer gå ut och så vidare. Och det är ju lite så. Går man inte upp första året när man åker ur SL då är det tufft. Alltså nu har vi Brynäs som har ett superlag med all svenska måttmätt. Och mm. Som de ser ut så lär det... Ja, som det ser ut nu så lär det nog bli svårt med tanke på pengafördelningen mellan SL och hockey av svenskan. Då, då måste Djurgården verkligen få det att stämma och vända på skutan. Men just nu så är det ju inte... Mycket som talar för det. Mm. Vad skulle du säga, behövs det ett lag i högsta ligan i Stockholm? Ja, men det tycker jag. Utan att vara stockholmare i grunden. <laughs> även fast jag bor här nu. Men Stockholm är landets största hockeydistrikt. De är alltid långt framme och spelar final i tv-pucken. Och den nya generationen behöver förebilder som man kan gå och titta på live också. Och man ska komma ihåg att i Stockholm framförallt är konkurrensen med andra sporter- Framförallt då fotbollen knivskarp. Det finns ju en problem med tillgängligheten av hallar och allt sånt också. Och sen kommer ju inte från att största medierna som vi på Aftonbladet är baserade i Stockholm också. Bevakningen på plats blir ju tyvärr också lidande. Det är ju Djurgården som förmodligen man får sätta hoppet till i så fall. Vad, vad behövs göras för att lyckas ta sig upp igen? Ja men som vi har varit inne på lite tidigare så tror jag att hitta en stabilitet i hela klubben och organisationen. KG Stoppel är både sportchef och tillförordnad vd just nu. Han sitter på dubbla stolar vilket inte är optimalt och det pågår rekryteringar för båda posterna där. Och han har aviserat liksom att han, han kommer kliva av så där tror jag verkligen nyckeln är att de ska hitta en bra ledare som kan strukturera upp det. Sen kommer jag inte på något, arv, något namn så här. På raka arm, men eh, får börja där. Tack så jättemycket Jonathan Knäckta för att du vill ha med i dagens Sportbladet Daily. Mm, tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.